0: Folge 35, herzlich willkommen, wir feiern die halbe 70, schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr noch dabei seid. Wir haben diese Folge wieder ein arschspannendes Interview mit einem musikalischen Tausendsasser. Wer das genau ist, erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Turbus Geflüster
2: mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß.
0: Hallihallo. Wir Hallo, Wir sind BACK. Heute mit dabei wieder... Marian, grüß dich. Holdrio, hallo Samuel. <lacht> Domme ist mit dabei. Guten Tag, hallo. hallo. Und unser geiler, gut aussehender Interviewgast Daniel Pries aus Kiel zugeschaltet. Schön, dass du dabei bist.
3: Hey Jungs, was geht? Ey, freut mich extrem, heute dabei sein zu dürfen hier. Vielen Dank, dass ihr gefragt habt. Und ja, ich finde mega geil, dass wir... So
0: enthusiastisch hat noch nie jemand im zu Im Ernst? ich den
3: sonst vergessen habe. Aber nee, ich finde mega geil, <lacht> <lacht> dass äh, wir heute die Chance geil. jetzt mal hier so nutzen, endlich mal wieder abzuhängen, yo.
0: Ja, Mann, ich freue mich sehr. Für alle Zuhörenden, die Daniel nicht kennen, Daniel ist, so haben wir ihn kennengelernt, Musikvideo-Director... Ähm, wir haben ihn kennengelernt, weil er äh, für uns, mit uns unser Firefighter-Video gedreht hat und da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Hat auch noch oh, yeah. äh, Schnitt bei Dirty Dudes gemacht und dazu aber, also, als würde das nicht schon reichen, das Thema Musikvideos, hast du auch noch zwei krasse Solo-Projekte. Erstens Daniel Priest and the Poison Pictures und deine jetzt ganz, ganz frische Band Blow Up. Super und du spielst auch noch live bei Dies Nuts Bass. Meine Herren, alter Vater, ich will deinen Kalender nicht sehen.
3: <lacht> Richtig ist ein Guter krass. Kalender, es wird nicht langweilig. <lacht>
0: Ey, auf jeden Fall. Deswegen sau schön, dass du heute am Start bist. Wir freuen uns megamäßig und ich hoffe, es geht dir gut.
3: Ja, wie gesagt, die Freude ist ganz meinerseits. Äh, mir geht es entsprechend gut. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, dass äh, für Leute wie uns Sachen ja jetzt wieder in Gang kommen. Das macht mir sehr gute Laune, das macht mich sehr zuversichtlich, was jetzt den Sommer betrifft.
2: Bei dir wird es ja dann auch direkt aus aus allen Ecken sprießen. Du kannst plötzlich selber wieder Shows spielen mit deinen Bands. Du, kannst, du wirst wahrscheinlich wieder äh, überhäuft mit irgendwelchen Videoanfragen. Du hast wahrscheinlich kaum freie Tage.
3: Wir haben jede Menge Nachholbedarf für uns. <lacht> <lacht> ähm,
0: da will ich gleich mal so eine Klischeefrage stellen, aber aus echtem Interesse, weil wir nicht darüber gesprochen haben. War das jetzt über die letzten zwei Jahre, wo ja ungefähr alles online stattgefunden hat? Hattest du als Director mehr Aufträge als vorher, weil ja alles so ein bisschen auf Monitoren passiert ist? Oder war es eher weniger, weil es kompliziert war, so eine Produktion durchzuführen?
3: Ich denke, es hat sich so ein bisschen die Waage gehalten. Also ich kann nicht wirklich sagen, dass es äh, mehr war. Ich kann aber auch nicht sagen, dass es weniger war. Ich denke, es hat sich darüber die Waage gehalten, dass halt äh, ein Großteil der Bands, Künstler, Künstlerinnen, weggefallen ist, ähm, dadurch, dass das Tourgeschäft einfach nicht stattgefunden hat. halt Solange diese Bands kein Geld verdienen, werden auch keine Videos gedreht. Äh, die größeren Bands bringen keine Alben raus, weil wozu ein Album rausbringen, wenn man keine Tour dazu spielen kann was sich aber trotzdem ergeben hat, wie ihr schon meintet, die einzige Möglichkeit, um relevant zu bleiben, war einfach, auf dem Bildschirm präsent zu sein und da haben sich dann doch viele coole Projekte ergeben, zum Glück.
0: Okay, sehr gut, weil also äh, du lebst ja auch von der ganzen Nummer und von daher ist es ja tatsächlich auch nicht äh, unwichtig, dass sowas für dich nicht einbricht. Ne? Dementsprechend, äh, also schön zu hören, dass halt irgendwie da trotzdem noch Sachen passiert sind, aber wahrscheinlich hat sich deine Art und Weise zu arbeiten ja dann auch so ein bisschen verändert, weil du hast ja auch viel, äh, ich sag mal, dokumentarisch gearbeitet, ne? dass du die Leute auf Festivals, auf Shows begleitet hast und sowas und vermutlich war es jetzt mehr wirklich... Ähm, richtige Director-Arbeit bei halt komplett ausgearbeiteten Produktionen im, äh, im Gegensatz zu reportagigen Sachen, oder?
3: Ja, das war die einzige Möglichkeit, einfach halt richtig Drehs zu machen, immer mit entsprechenden Hygienekonzepten und so, dass man da sauber gefahren ist. Und ähm, ja, ich habe, ey, an einer Stelle am Anfang habe ich auch gedacht, so Jo, ich bin genauso gefickt wie der Rest der Industrie. So, ähm, aber das hat sich dann zum Glück gefangen, so, in der Hinsicht, wie ich schon meinte. Dass man die einzige Möglichkeit hatte, nur relevant zu bleiben darüber, dass man weiter Videos bringt, weiter Singles droppt und so weiter. Mhm. Und darüber ging dann doch was.
0: Be bevor wir zu arg jetzt gleich Richtung Musikvideos gehen, ich habe was bei dir bei Instagram gesehen, wir haben noch nicht drüber gesprochen. Du bist jetzt aber auch in Richtung Werbung gerutscht und hast was für zwei Produkte quasi kombiniert, von denen ich eh kunden bin gemacht, für Snocks und Airwaves, <lacht> richtig?
3: Ja, Mann. <lacht> Solche Sachen ergeben sich danebenher her auch nochmal. Mega. Ey, hammergeil.
0: Also ich habe die Aufnahmen gesehen und ich fand es mega cool und ich habe es tatsächlich erst, glaube ich, bei Snox gesehen, bevor ich es bei dir gesehen habe und da habe ich auf einmal gesehen, so, halte mal, hatte Priest auch seine Finger drin gehabt und es <lacht> sieht mega gut aus. Aber war das so dein erster Werbejob in so eine Richtung oder habe ich das vorher einfach nicht auf dem Schirm gehabt?
3: Äh, ich habe schon mal hier und da Sachen gemacht, das war aber jetzt garantiert so ein Paradebeispiel und äh, ja, sah natürlich Killer aus, weil da unglaublich viele talentierte Leute damit äh, zusammengeholt worden sind. Äh, Torben Winkler ist ein unfassbarer Lichtdesigner. Und auch mein Homie Frank, der da halt dieses alles Kreative dahinter gemacht hat, ist auch ein Hammer-Typ, deswegen war ich da super stoked dabei zu sein. Und ja, crazy Collabo halt, ne? Mit äh, Kaugummi-Socken das zusammenzubringen <lacht> und halt, wo ich mir gedacht habe: so, ja, auch mal ein guter Move, wo wir alle ja Airwaves-Kaugummis auch irgendwo kaufen. Oder wo ich mir immer schon mal gedacht habe, warum springen die nicht mal auf dieses späte jugendkultur ding rauf? Ja, schon. Und das haben wir da, glaube ich, ganz ganz gut einfangen können und so weiter. Da hast du auch ein paar Socken abbekommen, die waren ja limitiert und so. Nee,
0: ich habe äh, nur die normalen Snocks, Unterhosen und Socken leider. Da, hab ich, äh, da war ich zu lame. <lacht> da bin ich zu spät. <lacht> ja, da muss
3: ich nochmal schauen, ob ich dir welche organisiert bekriege noch im Nachhinein. Oh, da würde ich, würd ich mich <lacht>
0: tatsächlich sehr, sehr freuen. Ja, geil. Ähm, auch aber wenn wir jetzt schon quasi mitten im Musikvideothema sind... Ähm, das, gerade das Thema Musikvideos, Videograf, Director heutzutage, das ist ja auch nicht mehr so ein klassischer, gibt es so, aber ist nicht zwingend so ein klassischer Ausbildungsberuf mit so einem normalen Werdegang aller äh, Abi-Berufsschule, davor noch äh, ein, zwei, drei Praktika rein oder Kommunion. was weiß ich was. Genau, Kommunion habe ich vergessen. <lacht> <lacht> wie, wie war das bei dir? Wie bist du zu, zu dem geworden, der du heute
3: bist? <lacht> äh, grundsätzlich würde ich einfach sagen, einfach machen. Oder überhaupt, unter um Fuß fassen zu können, muss man einfach unnormal machen und äh, halt unnormal mhm. reinhauen. Um, und diese Arbeitsmoral äh, mitnehmen, die wir, glaube ich, alle, wie wir in Bands spielen und Bands gespielt haben, dass man die mitnehmen muss. Dass man das, was man macht, mit Leidenschaft macht. Dass man das, was man macht, dass man da voll hintersteht und, äh, sag ich mal, auch jetzt in erster Linie das erstmal unabhängig äh, davon läuft, ob es von Geld motiviert ist, sondern einfach aus seinem Selbst heraus. Und das war auch, als ich damit angefangen habe, die Sache. So, ich habe mir nie damit ausgemalt, ich fing, oh, irgendwann mache ich auch mal Geld mit Videos machen oder oh, ich drehe mal ein Video mit wem auch immer. Sondern das war einfach nur so: yo, wir hängen im Proberaum ab. Auf einmal ist YouTube am Start. Und irgendwie, lass einen Videoclip machen, scheiße, wir haben kein Geld, wir müssen es natürlich mal wieder <lacht> selbst machen, DIY till I die. <lacht> ja. Also das war
0: quasi so dein Ursprung.
3: Ja, und von da aus ist echt einfach nur Schneeballprinzip, das ist immer weiter ins Laufen gekommen, das hat immer mehr Bock gemacht. Und äh, je größer oder, sag ich mal, je professioneller die Bands dann auch wurden, in denen ich gespielt habe, habe ich dann gemerkt, so ey, warte mal. Ich glaube, ich habe hier wirklich Talent oder bin gar nicht so schlecht da drin, wie ich die Videos bisher für meine eigenen Bands eigentlich immer nur gemacht habe, ähm, wo dann auch mal andere Bands Interesse gezeigt hatten, wo ich gedacht habe, hey, so ich kann das auf jeden Fall oder ich sollte auf jeden Fall mal probieren, das weiter zu verfolgen und äh, habe dann einfach committed, durchzogen, Gas gegeben und äh, könnte nicht glücklich drüber sein, dass ich das so gemacht habe.
0: Also du bist, du bist quasi aus der, aus der eigenen Not, die eigenen Bands haben Musikvideos gebraucht und da hast du gesagt, so komm, ich probiere das mal aus und das war quasi der Start für dich.
3: Ja, absolut. Genau das Ding halt irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit der Fotografie war, wird wahrscheinlich auch irgendwo ähnlich gewesen sein und du hast wahrscheinlich auch gesehen, oh shit, hier sind meine Lieblingsbands, die haben auch Promo Promopics und so halt. Oder wie war das bei dir? Ja,
0: tatsächlich, ich habe auch am Anfang, also jetzt mache ich es kaum tatsächlich so Musik oder Bandfotografie, aber ich habe damit auch so ein bisschen angefangen, weil das auch mit meiner ersten Berührungspunkte halt waren. Live-Fotos von Shows. Das war auch so das erste Mal, wo ich so richtig hungrig geworden ja. bin irgendwie und habe so die Leute da beobachtet, habe gemerkt, so fuck, das ist mega geil und habe natürlich noch keine, kein Verständnis oder keine Relation gehabt zu, ja. machen die das hauptberuflich, kriegt da, kriegt da irgendjemand mehr als Spritgeld oder was, aber <lacht> mich hat es total interessiert und ich habe tatsächlich auch so meine ersten Tipps und Tricks von Leuten aus der Karlsruhe-Hardcore-Szene äh, gekriegt tatsächlich, ähm, mit, mit was für einer Kamera fängst denn an oder was machst denn hier und da und das waren tatsächlich auch meine Einstiege und ja, jetzt mache ich irgendwie auch hauptberuflich. <lacht>
3: Ja, Hammer, Digga. Ich finde, das ist halt, und da habt ihr anderen beiden garantiert auch jeder eure Storys. Äh, ich liebe das halt immer, wenn man sehen kann, wie man was irgendwie, nennen wir es jetzt mal das Hardcore-Umfeld oder einfach Musikszene-Umfeld, wenn man da was entdecken oder was lernen kann und man nimmt das mit, sag ich mal, in die normale Welt und kann das mit in die normale Welt heraustragen, halt die, die ganze Essenz, die Attitüde, die halt so dahinter steckt, um das dann reinzustecken und dann sogar in die eigene normale Arbeitswelt und ja. so also damit. Oder Dom, du meintest ja auch gerade, dass du halt jetzt da äh, mit Artist-Management in Gange bist und so. Ich lieb das zu sehen, so.
0: Stimmt, voll. ich meine, der, der perfekte Spagat, das ist ja genauso, wie du sagst eigentlich. Du hast angefangen mit DIY Hardcore-Videos und bis jetzt bei unserem letzten Punkt gerade halt äh, bei wirklich großen, international bekannten äh, Unternehmen im Werbevideo äh, ja. mit involviert und sowas. Und ich meine, gerade genau, wenn man dann so diesen Spirit und diese Attitude da irgendwie Das wollte halt ich gerade sagen, weil du genau bringt, das
2: durchgezogen hast.
0: Ja, voll. Das, ja. Ist, das ist wirklich geil. Also ja, ist, ist schön. Also, ich weiß gar nicht, ist wie ich es anders sagen soll. Ich habe ja so ein bisschen, <lacht> ich mache es ja ähnlich. <lacht>
3: ja. So, natürlich sind die Sachen größer geworden mit der Zeit und so weiter, aber das, was für mich dahinter steckt, ist immer noch gleich geblieben. Und ich würde auch immer noch genauso halt eine kleinere Band machen, kleinere Künstler, Künstlerinnen und so weiter, wie auch ein größeres das steht für mich keine Rolle. Also das, was dahinter steckt, ist für mich nach wie vor immer noch true. Mhm. Geil. Ich
1: hätte hätt mal eine Frage von, unserer, ähm, von unserem Patron Walle, weil er hatte uns mal gefragt, ähm, ob du vielleicht Tipps, weil wir es vorhin angesprochen haben mit äh, jungen Bands. Äh, Tipps für junge Bands hättest, hättest, die schöne Videos machen, aber kein Geld haben. Also wie schafft man es, gute, qualitativ hochwertige Videos zu machen, ohne viel Geld reinstecken zu müssen? Wenn nicht Daniel dein Kumpel quasi ja, ist.
3: Genau, und das selber in die Hand. <lacht> Wieso, Digga? Wird es dann aber halt auch richtig teuer, Digga? <lacht> <lacht> Nein. Äh, ey, das, das Wichtigste ist die Idee. Das liegt bei allem zugrunde. Weil die Idee ist im Endeffekt nee, das, was nichts kostet. Und äh, natürlich muss man die richtige Idee haben, um das, was man sich überlegt, auch. Krasses Zitat.
0: Geiler Satz! Ich muss gerade sagen, richtig geiler Satz. Mega-Satz.
3: <lacht>
2: Geil, mach mal einen ähm, ja raus. Ja. Sorry, sorry, für so mich. voll unterbrochen vor Begeisterung. <lacht> Ey, mit Begeisterung
3: kannst du mich immer unterbrechen, Alter. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte sagen, dass äh, ja das ist dass diese die Idee Geld unabhängig sein kann. Natürlich muss man das irgendwo ins Verhältnis setzen. Was kann man mit der Idee halt realistisch umsetzen? Aber ich könnte jetzt nicht coole Videos nennen, die saugeil rüberkommen und die viele Leute auf eine coole Art und Weise erreicht haben, einfach weil die Idee gepasst hat. Und ich glaube, man muss sich nicht den Kopf darüber zerbrechen, halt ob man nur die krasseste Kamera hat oder sonst was, sondern einfach, einfach auf eine geile Idee kommen. So, das mhm. wird sich immer durchsetzen und wird immer funktionieren.
2: Vielen Dank. sau, sau guter sauguter Gedanke, ja. ich finde das mega. Ist ein arschguter Gedanke. Mega und geil.
0: Und es ist ja im Endeffekt quasi genau das Gegenpendant, worüber ich mich oft lustig mache in meinem Beruf. All the gear, aber no idea. Du hast quasi, <lacht> du dir zwar jeden Scheißdreck zusammengekauft, kannst aber nur halbwegs mit umgehen und hast halt aber keinen Plan und bist quasi hired gun und machst nur, was Leute dir sagen. Und wenn du halt eine richtig zündende Idee hast, ich meine, nur weil man sagt so... Die Idee ist quasi das Ziel, das ist das Wichtigste, das heißt nicht, dass man automatisch kreativ wird, aber wenn man halt mal wirklich das Pferd von so weit hinten aufzäumt, sagt man das irgendwie? Ihr wisst, was ich meine, ich wenn man so weit vorne absolut. anfängt,
3: <lacht> irgendwie. Ja, jetzt stell mal vor, stell mal vor, wir schnappen uns die Band, sagen, yo, Samo macht die Promo-Bilder, ich mache einen kleinen Kipp Dom macht das Management, aber wir haben kein Budget, wäre geiler. Als wenn irgendeine dahergelaufene Truppe herkommt, die den Arsch voll Geld haben und die nicht wissen, was geil ist. Weißt du, wie ich meine? Ja.
2: Absolut. Nee, yeah, da, da, das finde ich, find ich mega geil. Und das lässt sich auch auf die Musikbranche, also nicht mal nur auf die Video-, oder auf die Director-Branche, auf die requisiteurs in der ja. äh, Marian unterwegs ist. Das lässt sich überall übertragen. Gerade eine kleine Band, die sich fragen, kaufe ich mir erstmal einen fetten 5000-Euro-Amp, um dann gut zu klingen. Ja. Ne, so das typische Beispiel. Ja, finde ich mega krass. Ja. Dass zuallererst die Idee steckt ja, und den, den Fokus darauf zu lenken, die Idee und eure Kreativität ist kostenlos. Die müsst ihr selber einfach mit eurer Energie erarbeiten und die ist kostenlos. Ja, exactly. Und aber das. aus Erfahrung muss ich aber auch sagen, dass das oft das Schwerste ist. Weil Auf das jeden Ding Fall. ist, es,
0: weil also, ich finde, wir persönlich jetzt, Grizzly ist so ein Beispiel für, wir so, wir haben immer schon, coole Videos hingekriegt und sowas. Die, die wir mit dir gemacht haben, die, die wir quasi komplett DIY gemacht haben und sowas, die sind schon immer arschgeil geworden. Aber ja. das Zähste an der ganzen Sache war immer das was machen wir denn eigentlich?
2: Wie kriegen wir das hin? Mit nee, was kriegen wir hin? Das <lacht> was finde ich viel ja, schlimmer stimmt. als das wie? Ja, stimmt. Und das ist
0: stimmt. tatsächlich gar nicht so einfach irgendwie, Also das kreative Denken. Sonst könnte ja
1: jeder machen, wenn es einfach wäre. Also ja, schon, ist, dann gäbe es nur
0: gute Videos, ja. da hast du recht. Aber wenn wir quasi <lacht> mal so bei dem Ding sind, wenn wir sagen, okay, die Idee so ist das Wichtigste, und das kannst du im Endeffekt aufblasen, was halt das Budget hergibt. Kannst du mal so eine Benchmark geben aus deinem Alltag? Was ist so quasi das Minimum, was man betreiben kann, Schrägstrich sollte, bis hin zum Maximum? Weil, wenn wir jetzt mal von unserem Firefighter-Video sprechen, das war verhältnismäßiger eigentlich. Ich glaube, der Aufwand hat sich in Grenzen gehalten. Du bist, ich meine, der größte Aufwand war wahrscheinlich, dass du krass lang im Auto saßt, ungefähr zwei Tage, ja, um hin und zurückzukommen, von Kiel nach Scheißegal. Karlsruhe. Und dann haben wir halt einen Tag richtig durchgeballert und im Endeffekt, das warst du mit deiner Kamera, mit deinen Ideen, mit unseren Ideen und wir hatten zwischendurch noch ein gemietetes Studio von einem Kumpel von mir, wo wir die Aufnahmen gemacht haben. Ich vermute mal, das ist so ein bisschen, wenn man, wenn man deine Bandbreite anguckt, so ein bisschen die Untergrenze, würde ich mal behaupten. Und wie weit geht das so nach oben bei einer Produktion bei dir?
3: Also dem ist im Prinzip keine Grenze gesetzt, ne? Ähm, es gibt sowohl keine Grenze nach unten als auch nach oben, halt von den Sachen, die dann tatsächlich cool werden können. Ähm, die Obergrenze, die ich halt jetzt so vor allen Dingen über die letzten zwei Jahre erreicht habe, sind da, dass auf jeden Fall schon mal hier und da so Major-Videos dabei gewesen sind. Das ist dann äh, schon, sag ich mal, ein anderer Schnack. Das ist auch ein ganz anderes Drumherum, halt mit den Leuten, die da involviert sind und so. Das ist äh, auf jeden Fall ein bisschen anders. Ähm, aber es ist alles cool. Auch da ist es wieder einfach nur das Entscheidende, was macht man wirklich. Die Anforderungen und die Erwartungen sind natürlich höher, sobald mehr Geld äh, im Spiel sind, aber kann alles genauso cool sein. So. Und wie du meintest, so das Firefighter-Video, was wir damals gemacht haben, das war nicht äh, High-End-Budget oder was auch immer, Es war trotzdem cool. Und vor allen Dingen auch, weil der Kollege in dem Studio, wo wir gedreht haben, der, da kann ich mich dran erinnern, dass der auch... Wirklich voll am Start war und Bock hatte, euch zu supporten. 1A. Also, das war Killer.
0: 1A. Schaut an Alex Stiepritz. <lacht> <Hey, grüß lacht> muss ich neidlos anerkennen, bester Fotograf in Karlsruhe. <lacht>
3: <lacht> Hohe Worte.
2: Ja, ja. Ich Mann, muss ja. ich sagen, muss ich sagen. <lacht> Ey, wie ist es, Daniel? Ähm, fragt man bei großen Produktionen, also bei so Major-Produktionen, ist da der Zeitpunkt, an dem du nach dem Budget fragst, später? als bei kleinen Produktionen, wo, wo die Kohle echt eng ist? Also ist, das, ist die Kohle länger egal? Das ist die Frage.
3: Nee, da läuft es genau andersrum. Da ist die erste Sache, die gedroppt wird, direkt, äh, wie das Budget ist. Also es ist nicht, dass da drum quasi gebuhlt wird, von wegen, hey, wer kann das für welchen Preis machen, sondern es, ist eher, es läuft eher in dem Fall dann äh, ein sogenannter Pitch, ähm, wo genau gesagt wird von wegen, hey, das Budget ist Betrag X, hier ist der Song und dass man auf der Basis des Budgets sich dann schon überlegen kann, wie das Video aussehen könnte, weil das natürlich immer eine entscheidende Rolle spielt. Dann gibt es dann natürlich immer noch mal Raum, nachzuverhandeln, aber es geht darum, wieder da auch an der Stelle halt eine geile Idee zu erzeugen und das ist das alles Entscheidende, darauf basierend auf dem Budget, was man zur Verfügung hat.
2: Das heißt, der kreative Prozess beginnt nach dem Budget. Würdest du sagen, dass das bei kleineren oder bei kleinen Bands anders ist, dass man da probiert, auch budgetunabhängig die Idee umzusetzen?
3: Naja, die Idee ist halt immer auch budgetabhängig, ne? weil natürlich kann man sich jetzt das, die fetteste Sache überlegen und das braucht man aber überhaupt nicht weiter drauf rumdenken, wenn man es sich nicht leisten kann. Deswegen ist das ehrlich gesagt immer sinnvoll, es im Vorfeld klar zu machen. Natürlich hat man auch da irgendwo immer nochmal einen Spielraum, aber das Budget hat schon immer ultimativ Auswirkungen dann darauf irgendwo. Ähm, wenn es halt jetzt nicht ein komplett freier Gedanke ist, wie wir da vorher mhm. geredet hatten, wo das Budget außen vor ist. Wärst
2: du bei einer, oder bist du bei einer kleinen Band, wenn du merkst, sie haben eine tolle Idee, du würdest sie auch gerne so umsetzen, du findest das Video total gut, hast es schon vor Augen und merkst, aber eigentlich würde ich mit meiner Kalkulation da nicht hinkommen, stundenmäßig zum Beispiel, bist du da dann eher gewillt zu sagen, ja komm, scheiß drauf, wir ziehen das durch. Das ist aber auch eine Arschlochfrage so ein bisschen. <lacht> nee, nein, 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 mir geht's nicht, ich will, ich will nicht hey, oh, wissen, safe. ob er auch für Oma Das ist klar. Ich will wissen, ob er, ob du bei kleinen Bands eher gewillt bist, das zu machen, als bei großen Bands. Blöd gesagt.
3: Oh ja, auf jeden. Safe, ich, ey, ich fühle das immer noch. So, Ich fühle das, oder mache das, was ich mache, vor allen Dingen auch in der Hinsicht, weil ich weiß, wie es ist, in der Band zu sein. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, so, wie ich damals angefangen habe, wie wir alle angefangen haben. So, und wenn, ich eine Sache, so, wenn eine Sache in mir besonders viel Motivation hervorruft, dann ist das, wenn ich was wirklich, wirklich geil finde. Und wenn ich denke, hey, das ist so Killer, dass ich in der Position bin, wo ich halt an der Band rantreten kann, förmlich halt deren Mitglied werden darf und denen dazu helfen, ver verhelfen kann, von Punkt A nach B zu kommen, äh, in der Hinsicht wenn die halt wirklich eine coole Sache haben. Also das würde ich immer noch safe nach wie vor machen, wenn äh, ich einfach an die Sache glaube. Ähm, natürlich muss da irgendwo ein Minimum am Geld da sein, weil sonst verliere ich einfach Geld. Hat, wie ihr schon meintet, äh, es bleibt einem irgendwo dann auch nicht die Wahl, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdient. Aber wenn ich, wenn ich das, was ich höre, geil finde und ich daran glaube, dass das cool werden kann, dann wäre ich immer am Start, So nach wie vor.
2: Ja, da, da könnte ich mir vorstellen, wenn man da ein Video für eine große Band dreht oder in Airwaves-Werbegeschichte äh, dreht, dass man da dann schon eher sagt, pass auf, rein kalkulatorisch passt das ab jetzt nicht mehr rein, sorry, da müssen wir heute müssen wir neu verhandeln.
0: Aber ich finde es ja auch nur fair, dass du solchen, in dem Fall jetzt Unternehmen oder mal gleichgestellt mit großen Bands, dass also ich meine... In dem Bereich ja, da gibt es ja, egal in welcher Größenordnung, gibt es ja immer irgendwelche vom Stamm der Nimm, die sich ja immer nur bedienen wollen und <lacht> quasi so das Maximum rauskitzeln. Und ich finde, meiner Meinung nach ist es angemessen irgendwie so, je größer jemand ist und dementsprechend je höher auch das Budget ist, desto
2: früher, finde ich, darf man aufhören, die Extrameile zu gehen und desto früher darf man einen Riegel vorstellen. Genau, das ist ja. das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ja. Genau. Und das finde ich aber auch gut, wenn das Voll. genauso gehandelt wird.
3: Ich finde bei der Sache auch insgesamt wichtig, dass man einfach nicht vergessen sollte, wo man herkommt. So, ich finde, das ist entscheidend dabei. Ähm, so, ich wäre nicht in der Lage, das machen zu können, wenn andere, andere Bands mir auch damals keine Chance gegeben hätten, als ich noch in der Lage war. Von wegen, so, warum sollte ich überhaupt ein Video machen dürfen für die in der Hinsicht mhm. und auch einfach mal auch wieder so ein freieres Projekt haben zu können, weil all die ganzen, sag ich mal, die höher bezahlten Sachen haben Vorgaben. Und ähm, da muss man halt einfach genau abliefern. Da würde man nicht mal annähernd an den Punkt kommen, wo man mal was Neues ausprobieren könnte. Und auch in mhm. der Hinsicht liebe ich halt auch nochmal die anderen Sachen zu machen. Weil man kommt ja auch nur dadurch voran, kennt ihr auch, wenn man mal was anders ja. macht oder wenn man noch mal was ausprobieren kann. So, ich könnte euch zig Clips nennen, die ich über die letzten Jahre gemacht habe, wo ich die sogar eher feier wenn die in der, in der sag ich mal, in der unteren Preisregion waren, einfach dadurch, dass man anders machen konnte, als wenn es viel Geld involviert ist und äh, dass es in einem engen Rahmen stattfindet.
0: Und ich glaube ja wahrscheinlich auch, also alleine jetzt zumindest, was die emotionale Bindung deinerseits, was so Projekten angeht und sowas, vermute ich mal, so ähnlich ist es bei mir ja auch, die ist je größer... Ja. Oder andersrum, je größer so eine Produktion ist, wo x Hanseln rumrennen, die äh, teilweise gerechtfertigt, teilweise ungerechtfertigt bezahlt werden, ein Stück vom Kuchen kriegen und sowas, also aller Beispiel, zu viele Köche verderben den Brei, im Vergleich zu so einer kleinen ja. DIY-Produktion, wo du vielleicht noch mit einem Assi äh, mit der Band zusammen das Video machst und sonst nichts, da ist ja auch der emotionale Mehrwert viel höher mhm. bei sowas, oder? Also jetzt mal einfach vorausgesetzt, dass die Leute cool sind.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich finde einfach, wie bei allen Sachen im Leben, so die Abwechslung macht's. Und je mehr verschiedene man Sachen man macht, desto mehr lernt man dazu. Man kann an verschiedenen Stellen einfach was mitnehmen. Und äh, die Abwechslung hält den Job an sich auch spannend. Wenn es immer nur das Gleiche wäre, wäre es lame. Und deswegen ist, denke ich, halt, in dem Sinne schon alles gut so, wie es ist auch.
2: Wie alt warst du, als du dein erstes ordentlich bezahltes Musikvideo gedreht hast? Ähm Ab wann hat es aufgehört, mehr Leidenschaft zu sein, sondern wirklich Job?
0: Mit Leidenschaft.
2: Mit, also, Job mit Leidenschaft, der deinen Lebensunterhalt bezahlt.
3: Ich bin mal so schlecht im Zurückerinnern, weil ich eigentlich immer nur eher nach vorne schaue. Das merke ich mir. Das
2: wäre auch was für dich, Mirich. Ja, 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 Wenn deine Frau wieder meint, so, oh,
0: Domme, du warst gestern nicht einkaufen, du hast es gesagt, so, Ey, ja, aber ich schaue, ich schaue nach schon vorne. immer sehr nach vorne.
3: Das ist gut. Ich kann mich an zwei Dinge erinnern, wo ich echt gedacht habe, so, wow, ich kann nicht glauben, dass ich tatsächlich hier anfange, damit Geld zu verdienen. Das war ähm, an erster Stelle, äh, Shoutout an Alex, Alex Thiel, Hamburg ähm, Die machen mittlerweile Lex Diamond. Beziehungsweise oh, er hat ben. jetzt oder haben sie gemacht. Alex hat jetzt sein eigenes Solo-Projekt, was ihr unbedingt auschecken solltet, AlexoDus. Alexodos? Ja, äh, yeah, fuck yeah es klingt wie die Schwester von
0: Siri oder so.
3: <lacht> und ähm, da hatte ich damals äh, das erste Mal zusammenhängende Videos gemacht, so ein äh, Album-Deal, dass wir drei Videos im Package gemacht haben. Und auch einer der ersten richtigen bezahlten Jobs war auch Cry My Name damals. Hatte eine norddeutsche Mail-Shoutout an Paddle, mit dem ich auch immer hier und da nochmal Kontakt habe, und wo wir uns verstehen und so. Das waren so die ersten Sachen noch halt mit minimalem Setup und auch einfach versucht, das meiste aus den Ideen rauszuholen, die man hatte. Und das ist bestimmt das ist, äh, irgendwie so sieben Jahre, acht Jahre her sein. Krass. Ey, das ist schon. Das ist schon willst du, willst du für alle,
2: die, die, die dich nicht so kennen und deine Geschichte so verfolgt haben wie wir, kurz zusammenfassen? Du darfst nehmen, du sollst. Names droppen. <lacht> ähm, kurzen Überblick geben, für welche Bands du so Musikvideos gedreht
3: okay, hast. Wenn du, wenn du sagst Name Dropping, dann hau ich Name Dropping-mäßig einfach mal raus. Du sollst,
2: du
0: darfst. Die wir, fordern die, wir fordern dich dazu auf, weil sonst ist es unangenehm.
2: <lacht> nee, weil das ist auch interessant. Also
3: offensichtlich halt, wie wir schon, worüber wir uns auch kennen, ja, ist die Hardcore-Szene, in der ich halt an, anfangs durchgestartet bin. Und ich habe da innerhalb von Deutschland mittlerweile, ich habe Amy Bulls gemacht, ich habe Caliban gemacht, aber vor allen Dingen auch viele in der internationalen Szene, offensichtlich äh, auch für Deez selbst, für Comeback Kids, ich bin äh, super stolz, auch viele von den legendären Hardcore-Bands gemacht zu haben, ich habe Videos für Madball gemacht, Sick of It All, Terror, das ist alles nach wie vor crazy für mich.
0: Meine Herren, ah, Alter, vor, vor allem halt, weil du halt in Deutschland hockst, das habe ich mir immer gedacht, so, klar, wenn ich das, wenn ich das Resümee von so einem Typ aus den USA lesen würde, dann hätte es mich eh schon beeindruckt, <lacht> aber du hockst halt hier bei uns so und die das finde ich so
1: crazy. Wie macht ihr das auf aber Entfernung?
3: Ja, Digga, das Ding ist halt, es ist halt internationales ja. Tourgeschäft, ne, oder halt die Leute sind international und auf Tour ist international und da war ich halt immer unterwegs und darüber haben sich die Kontakte ergeben und Kontakte, die mich dann auch noch weitergebracht haben, auch in andere Genres rein. Ähm, ich war dann, äh, konnte mich glücklich schätzen, halt, dass ich quer empfohlen wurde und dann zum Beispiel halt Tourblocks für Luciano machen durfte mhm. und habe eine Zeit lang sehr, sehr viel mit der ganzen Gang um Millionär, Blockpanorama, Aslax in Hamburg zusammen, zusammengearbeitet, wo... Vor allen Dingen Millionär, auf dem einen Album halt hochkarätige Feature-Gäste hatte, wo wir Videos mit Kapital, Bra und Haftbefehl zusammen gemacht haben. Und halt jetzt äh, über die letzten zwei Jahre bin ich auch sogar noch in das Major-Ding reingekommen. Das sind jetzt das Witzige halt, äh, Künstler, die hier wahrscheinlich niemandem was sagen, aber das ist halt so wirklicher Radio-Shit. Halt Topic, atb äh. Solche Sachen, Aloe Blade. ATB, geil. Was ich da ACB ist das Shit, Alter. Geil. Als ich da stand, und weißt du, was das Coolste ist? <lacht> er auch der realste Typ schlechthin, er stand da, es war mitten in der Pandemie, und er so, <lacht> Mann, Jungs, geil, ich kann endlich mal einfach hier wieder am spielen stehen, am Keyboard, einfach mal wieder ein bisschen abgehen, halt das Live-Feeling bekommen. Ich sag euch, der ist auch echt so. Bei diesen Leuten, das kommt auch nicht von ungefähr. Schon.
2: Ist das krass.
0: Das ist mega. Und was ich gerade äh, vor, keine Ahnung, zwei, drei Wochen bei dir gesehen habe, das wird allen noch was sagen, die früher eine Bravo-Hits hatten. Irgendwie, ey, Paul von Dyck, oder?
3: Ja, das war so eine Akustikversion und der war da auch irgendwo ja. mit involviert. Äh, ja, leider, leider von ihr, er war im Video nicht weiter vertreten oder irgendwas, aber ja, auch irgendwo halt in, in dem Genre da Legende und auch, auch Kram, Schon? Den man wenn man drauf steht, äh, abfeiern kann.
0: Weil Ich stehe nicht drauf, aber trotzdem habe ich es bei dir gelesen und habe mir gedacht so, krass, alter, krass, <lacht> voll gut. Was macht der Daniel, ey? Also, <lacht> also
1: Wenn wir bei so vielen Namen sind, äh, gibt es noch eine Band, oder also die du gerne mal machen würdest, also für die du gerne ein Video machen würdest? Und gibt es eine Band, wofür du für die du überhaupt keinen Scan machen würdest. Also die ist
3: auch äh, um welche Bands es sich handeln würde, für die man absolut keine Videos äh, machen wollen würde. Da sind wir uns alle einig, was das betrifft. Und da habe ich auch häufig genug schon Sachen abgelehnt, so von wegen so, ey, wir sind die Support-Band von, äh, wie ist die denn hier? Wir sind äh, Supportband von Freiwild, wir haben schon einiges vorzuweisen. Und ich so, das ist der Schiff für euch. Dann äh, schaut mal weiter.
0: <lacht> <lacht> Ey, krass, aber du kriegst auch, also jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal, ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen, du kriegst auch aus dem Genre Anfragen. Also
3: raffen die es nicht? <lacht> ja, die raffen gar nichts, Digga. <lacht> so, so offensichtlich. Boah. <lacht> ja, das it's ist crazy.
1: It's crazy. Hass. Ähm, okay, dann aber das, das Positive dazu, für wen würdest du gerne mal unbedingt ein Video machen wollen?
3: es da jemand? Ähm, oh, du hast ich, schon alles erreicht. Ich habe gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich, das, der heilige Graal ist, sag mal in der Richtung ja halt irgendwie der Ami-Shit, ne? Also ich hätte vielleicht Bock noch mehr Rap-Videos mit Ami-Rappern zu machen, vielleicht ein Future-Video oder keine Ahnung, sowas. Lass mal die Frage erweitern: Auch
0: Werbevideo für ein Unternehmen?
3: Ah, okay, Ganz ja. ehrlich, ich also ich hoffe, dass das alle Werbeunternehmen und so jetzt nicht hören. <lacht> ist echt egal, da habe ich keine Ambition so in der Hinsicht. <lacht> 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 so. Das finde ich
0: geil, weil da liegt halt nämlich richtig viel Kohle. Ja. Und deswegen finde ich cool, dass du per se sagst, habe ich keinen Bock drauf. Ist halt
3: ja, wenn, wenn die anfragen und das Coole ist, was sie machen und ich äh, das vertreten kann, halt, was die Firma sonst so macht, so dann, dann gerne. Aber meine Ambitionen liegen auf jeden Fall einfach. Äh, weiterhin in einfach in dem Musikvideo-Ding. Das für mich ganz klar. Das mhm. ist ganz viel klar. Es gibt auch viele einfach. halt so, die irgendwie halt das Musikvideo-Ding gemacht haben und dann irgendwie weitergezogen sind, jetzt machen die nur noch Werbung oder halt in das Spielfilm-Ding und so weiter. Ey, ganz ehrlich, auch ein Oscar oder das Spielfilm-Ding juckt mich auch nicht. Lass mal lieber noch ein paar Grizzly-Videos machen. Alter. <lacht> yes, man. <lacht> no shit.
0: Geil. Kannst du uns das als Google-Rezension schreiben? Ich will ein Bandtattoo tattoo davon. <lacht> ja, schick mir einen Link, ja. Geil. <lacht> hey, aber ohne Scheiß, Also da muss ich gerade als Mensch, der aus der Branche ist, wirklich sagen, Hut ab. Weil man muss ja auch irgendwo so ein bisschen seine Kröten verdienen und sowas. Und halt so Werbung, da liegt halt wirklich Asche. Also, die wird einem nicht zugeworfen, aber es ist in dem Bereich einfacher, wirklich viel Geld zu verdienen. Und deswegen muss ich auch sagen, so also, es unterstreicht deine Realness, dass du ja, sagst, so, ey, das voll. ist halt einfach nicht so mein Ding. Wenn da so ein bisschen was läuft oder sowas, ist in Ordnung. Aber das ist nicht mein Fokus, vor eigentlich allem, weil kein du, Bock drauf. Ja schon, vor allem, weil <lacht> du deine Nase halt auch schon wirklich deep da drin hattest und sagst, so, ist in Ordnung, aber eigentlich nicht das, wofür ja. ich mache. Deswegen, also Hut ab. ey. Ich sehe es anders.
3: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, so, oder, weißt du, wie es ist? So, soll jetzt ja, McDonalds ankommen Null. und dann soll man eine Videokampagne supporten, wo die Greenwashing machen oder was? Ja. Er geht doch nicht klar, Digga. Voll. Ich habe mal einen ganz Krass. spannenden
0: Podcast gehört von einem äh, Berliner Fotografen, der sau viel Werbung macht, den ich, äh, von dem ich großer Fan bin. Und der hatte in seinem Podcast, den macht er mit äh, so einem Producer aus München zusammen. Und da hatten die es mal über so. Äh, Unternehmen oder Sparten für die, die zum Beispiel nie was machen würden und potenziell einfach generell absagen und das fand ich auch total spannend, mhm. wo es halt generell darum ging, natürlich so Fleischindustrie, Pharma mhm. und sowas, über Bundeswehr brauchen wir gar nicht sprechen und das fand ich aber auch total spannend, wenn man das mal von Leuten hört, die da halt noch viel größer und viel erfolgreicher sind als alle Menschen, die ich kenne irgendwie so, das ist auf jeden Fall cool.
2: Neue Tönnies Social Media Kampagne, Bock? <lacht>
0: <lacht> genau so, genau so oh. was
2: irgendwie,
0: genau das ist, das, ich hatte ohne Scheiß, ich hatte schon mal so das, das Scherzgespräch mit meinem Studiokollegen Matze irgendwie so, als äh, ich glaube Landtagswahl in Karlsruhe war. Also ich meine, das Ergebnis war natürlich ganz klar. Also, als wir uns diese Frage gestellt haben und sowas so, aber was wäre, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, und ich spinne das Beispiel mal gar nicht zu weit, aber was wäre, wenn zum Beispiel einfach nur die CDU bei dir anfragt und sagt so, hey, wie sieht's aus, kannst du unsere neuen Bilder für die Plakatwende machen und sowas und wir zahlen auch richtig krass Schotter und ich meine, das ist ganz klar, dass du das ablehnen musst und sowas, aber ähm, es
2: zeugt auch viel von Courage, es wirklich zu machen. Darauf ja. will ich hinaus. Wer
3: macht das wirklich so? Die
2: Frage ist, ab wann bist du käuflich? Ja. Gibt es einen Betrag, der deine die Entscheidung beeinflusst? Twitter hat das gerade beantwortet. Die <lacht> <lacht> ja,
3: aber wenn du halt nicht käuflich ja, bist, ist das Krasseste, was du machen kannst. Und ich finde, es gibt nichts krasses, als halt einfach Standpunkt zu beziehen. So, das machen viel zu wenig. Ja. Das ist auch wieder so eine Sache, die man einfach aus unserer Szene kennt und aus unserer Szene mit herausnimmt. Und das ist einfach so. So sollte es halt einfach sein. Alles andere weiß ich
0: nicht. Mega krass. Hast du, hast du völlig recht, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Und ich, äh, ich, ich will nicht sagen, ich beneide, aber ich, be, weil ich glaube, ich könnte es auch, wenn ich vor der Situation stehe, aber ich bewundere einfach deine Willensstärke dabei. Und dass du halt einfach so kategorisch weißt, auf was du Bock hast mm. und worauf du keinen Bock hast. Das
2: finde ich einfach total geil, weil ich glaube, viele Leute haben das nicht.
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Safe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist da die Grenze wo ganz anders, glaube ich. <lacht> das stimmt. Krass, sehr imposant. Hey, ich würde gerne natürlich, ähm, also es ist schon übertrieben zu hören, was du als Director, als Videomusikproduzent, als, äh, Video Musikvideoproduzent, äh, äh, Musik -Video so rum, äh, irgendwie Bein gearbeitet du? hast, in welchen Welten du unterwegs war, warst. Das, das, das füllt dir eigentlich schon eine ganze Vita, obwohl du gar nicht mal sensationell alt bist. Aber, <lacht> 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 also, ne, also,
3: <lacht>
2: ne, aber ey, mega, mega, mega krass und dennoch schaffst du es noch in aktuell drei Bands zu spielen, du machst ein Soloprojekt, wir haben schon drüber gesprochen, du spielst in einer Hardcore-Band und du spielst auch Live-Bass bei Disnuts. Natürlich liegt mir die Frage auf der Zunge, wie kommt es dazu, wie kam es dazu und wie hat sich das etabliert?
0: Und sprichst du
3: australisch? Yeah, mein. <lacht> <Yeah, man. lacht> yeah. Yeah, oh, shit on the Barbie, <lacht> <Nein>. <lacht> äh, Ja, aber immer noch im, im Herzen einfach Musiker. So. Und ähm, die Sachen haben sich jetzt spezifisch ergeben, einfach über die letzten zwei, zweieinhalb Jahre. Halt, wie sich bei euch garantiert auch neue Nebenprojekte ergeben haben, wie zum Beispiel jetzt der Podcast hier. Und weiß ich nicht, was ihr vielleicht sonst noch so gemacht habt, wo man sich gedacht hat, wie kann ich meine Zeit, die ich jetzt nicht auf Tour, auf Konzerten, Shows, wie man das sonst kannte, verbracht hat, wie kann ich die Zeit trotzdem gut nutzen? Und wie kann ich die Energie, die ich habe, trotzdem irgendwo cool anwenden und halt was Cooles machen? Und das waren für mich, nachdem dann abdruckt. Äh, da das Tour-Ding mit Diesnaz zum Stillstand kam. Und es war wirklich crazy. Wir waren auf Tour, als, äh, Corona reinkam. Wir hatten so ersten Tag der Euro-Tour. Stimmt, ich hab's
0: bei dir gesehen. Du hast in Köln oder so was habt ihr abgebrochen, gell? Äh,
3: das war in Hannover, im Sheehain. Es war original halt der erste ah. Tag Headliner Euro-Tour. Halt Ami-Supports. Von Amerika oh, nach Frankfurt geflogen, mit einem Nightliner ins Schiheins gefahren, im Schiheins gespielt und am nächsten Morgen original wieder zurückgeflogen. Boah, <lacht> crazy.
1: Alter. Ähm,
3: aber ja, wo wir auf einmal alle daher offensichtlich saßen hat mit dieser ganzen Zeit und ich dann halt so war, ey, ich kann diese Energie oder vor allem diese musikalische Energie, die ich habe nicht verpuffen lassen oder ich weiß nicht, wohin damit, so. So mir, mir, mir explodiert die Birne, wenn ich das hier nicht irgendwie kanalisiere. Und habe dann darüber angefangen, einfach das, was ich schon immer mal machen wollte, halt einfach nur auf eigene Faust, halt Solo-Shit zu schreiben. Und habe da ein Album für mich selbst schreiben können, auf das ich auch jetzt ein, anderthalb Jahre später immer noch super stolz bin. Und was sich jetzt schon weiterentwickelt hat, als ich das gedacht hätte, dadurch, dass halt viele coole, auch langjährige Freunde bei mir jetzt in dem Projekt mitspielen. Und genauso auch mit diesem Hardcore-Nebenprojekt, was ich mit anderen Freunden also auch immer ist immer mit Freunden zusammen. Ähm, das ist was das Blow -Up heißt, will ich nur kurz sagen. Gestartet <lacht> habe und das ist einfach halt daraus entstanden. Ganz ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass es die Projekte geben würde, wenn die letzten zwei Jahre nicht so ausgesehen hätten, Ach, wie sie okay. ausgesehen haben. Ähm, aber es ist einfach super Fun.
0: Du hast gerade vom Superherzchen Max gesprochen.
3: Ja, ich habe vom Max gesprochen. Das Witzige ist, ich habe das versucht gerade hier äh, so zu überspielen, aber Max hat mich auch gerade zwischendrin hier eben angerufen. <lacht> <lacht> Süß. Wenn du
0: ihn nachher zurückrufst, sag ihm ganz liebe Grüße für alle, die nicht wissen, welcher Max gemeint ist. Wir meinen den Max, den Schlagzeuger von der äh, leider nicht mehr existierenden arschguten Band Storyteller. Ach,
3: ja, weil Storyteller der wahrscheinlich,
2: aber sorry Samu, aber schönste Schlagzeuger der Welt. Muss ich neidlos
3: anerkennen. Ja, ja ist, so. ist so. Ja, Save, ich schätze mich glücklich. Ja, Max ist auf jeden Fall äh, auch über das ganze Ding einer meiner besten Freunde. Und daher kam tatsächlich auch die Initiative für diese Hardcore-Band, wo wir irgendwann bei ihm zu Hause in Leipzig gechillt hatten. Und er hat da hing und wir die ganze Zeit hey Live äh, livesets gucken. Und er mir immer wieder in den Ohren sagt Mann, Digga, lass doch mal endlich einen Madball-Rip-Off starten. Lass doch mal endlich starten. So, ja, gut, ja, okay. Überzeugt, let's go. Geil.
0: Lass doch mal einen Madball-Rip-Off Madball starten. <lacht> Finde ich nice. Das ist der schönste Ansatz für startende Band, den ich je gehört habe.
3: <lacht> ja, oder wir so waren so genug rumgehangen. und Lass vielleicht doch mal einen Proberaum fahren und irgendwie da was machen. Geil. Wir haben es einfach gemacht, weil wir die Zeit dazu hatten. Das ist eigentlich ganz cool. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die ihr über die letzten zwei Jahre angepackt habt, wo ihr sagt, so hey, das hätte ich vielleicht nicht gemacht, wo ihr, wo ihr stolz drauf seid? Wir haben
0: tatsächlich, und ich glaube, jetzt spreche ich so ein bisschen für uns alle, wir haben verhältnismäßig die letzten zwei Jahre nichts gemacht, was wir sonst nicht gemacht hätten, was auch geil war. True. God, yeah. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Wir haben Nullinger gemacht. Also ich glaube, du hast wahrscheinlich in der Zeit... Äh, 100.000 Mal so viel ne, ein Instrument in der Hand gehabt wie jeder von uns. Ja. Also, wir haben, ja genau ja. Das, wir haben genau das Gegenteil Ey. gemacht und haben uns eine, äh, ich will nicht sagen wohlverdient, aber eine ne dringend nötige Auszeit gegönnt. Das Gar war unser das Ding. Auch ja, uns. Ja,
2: uns hat es, also jetzt Thema Grizzly, ja. äh, hat es auf jeden Fall gut getan. So, Voll. auf jeden Fall. Also, die, die Pause äh, für uns war nicht schlecht. Und jetzt kommt's auch geil zurück, auf jeden Fall. Also ich denke, ich sage jetzt nicht zu so
0: viel, wenn ich sage, dass es bald auf jeden Fall wieder was zu hören gibt mit komplett neuem Stuff. Geil, jo. Und mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen. <lacht> ich muss mir ganz kurz ein Feuer holen.
1: Kann dir eins geben? Ah,
0: okay, noch besser. Aber ich gehe ganz schnell pissen, dann bin ich gleich wieder da. Aber wo ist meins denn hin?
2: Ich, ich will ich will nochmal, ich, ich weiß nicht, ob, ich, ob, ob dich das nervt, aber ich will natürlich nochmal über das Thema Deeznut sprechen.
3: Ah, also easy, klar. Anything also. Wie ich frage mich, also ich,
2: ich kenne ja die Story und wie du da so die Kontakte geknüpft hast, gewissermaßen, aber dennoch stellt sich mir die Frage, wie krass ist das, dass Daniel aus Kiel <lacht> Bass bei hat spielt? Wie krass ist das? Hat sich da so eine, so eine derbe Freundschaft entwickelt, dass, dass man da quasi diese Distanz, die ja vielleicht auch das ein oder andere die eine oder andere Hürde mit sich bringt, dass man das trotzdem so als Band aufrechterhält?
3: Ja, auf jeden.
2: Dass du da live Bass spielst?
3: Das hat sich halt einfach ergeben. So, ihr kennt es auch halt, wenn man, wenn man auf den Shows und da überall unterwegs ist, das ist immer so ein internationales Umfeld und man kommt an Leute ran. Und ich war auch immer halt ein, ein Typ, der auf Leute zugegangen ist und auch nach wie vor gerne auf Leute zugeht einfach. Und so habe ich das damals auch gemacht. Und da ging es mir damals halt erstmal nur darum, dass ich super Bock hatte, halt einfach einen Diesen als Videoclip zu machen. Und ich habe zu der Zeit einfach immer so Video Treatments für Bands geschrieben, die ich gefeiert habe, wo ich wusste, hey, ich sehe die in zwei, drei Wochen auf einer Show. Und bin dann immer zu denen hingegangen und habe gesagt, so, hey, ich mache das Videoding, habt ihr Bock ein Video zu machen? Ja, das habe ich bei zig Bands so gemacht. Das, das Kaltakquise. Nee, ja. Das wollte ich wollt gerade ja.
2: sagen, das ist richtig, aber derbe äh, hier mal delivered, schaut ihr den Scheiß mal an, wenn ihr Bock drauf habt, call me. Ja,
3: ja genau. Also, Sehr klug. Also man, man, Sehr klug. Oh, auf jeden Fall. Nee, das, nice. das ist, man kann nicht erwarten, dass halt irgendwas von selbst passiert. So. Und äh, deswegen geht es immer darum, halt irgendwo die Initiative zu ergreifen und das war da halt auch der Startpunkt. So, wo ich gesagt hey, habe, ihr habt ja Bock, Video zu machen. Wenn ihr es geil findet, dann äh, könnt ihr es haben. Wenn nicht, dann halt einfach nicht. So. Dann vergisst es einfach. Und dann haben wir damals äh, auch meine, eine meiner ersten größeren Referenzen damit Disney äh, einen Clip gedreht. Die haben es tatsächlich gefeiert. Und äh, von da aus hat sich dann einfach alles Weitere ergeben. Dass mir äh, der Sänger dann zur nächsten Tour Bescheid gesagt hat und meinte, ey, wir haben noch einen Platz im Bus frei, wir müssen nicht einfach mitkommen, wir hängen ab, machen einfach mehr von dem, was wir vorher gemacht haben. Und so ist es da auch Lass einfach in, in Gange gekommen. Wo denn, Schönste äh,
0: Einladung ever.
3: Ja, ja, yeah. ja. Liebe eine gute krass. Einladung. Ja? Jungs, ihr seid nach Kiel eingeladen, <lacht> kommt vorbei. <lacht> und ähm, wo dann irgendwann äh, der Bassist dann leider raus war, mittlerweile auch leider verschorben, Escape Forever, Rest in Peace. Und letzte Woche bei uns in die Playlist gelandet korrekt Zurück. Jungs das finde ich mega, dass ihr den Song da habt deswegen ähm, ja, fühle ich mich mittlerweile auch geehrt halt nochmal auf ganz anderem Level äh, da Bass spielen zu dürfen und es weiterhin für SK zu machen und ja dadurch, dass äh, Touren sowieso halt immer verteilt sind natürlich hauptsächlich Europa, aber auch woanders spielt es eh keine Rolle, wer jetzt genau wo wohnt weil irgendwo immer jemand hinfliegen muss und äh, Proben kriegt man dann auch einfach kurz vor der Tour hin, wenn man soweit schon eingespielt ist. Ihr kennt das auch. So, ich bin fest der Meinung, wer, wer, wer guter Musiker ist, muss nicht proben. <lacht> <lacht> wenn man das erstmal erreicht hat, äh, will ich hier äh, so mich da selbst in die selbst loben oder so. Aber so funktioniert das schon. Und ich liebe die Typen. Und darüber haben wir das über die letzten Jahre einfach gut laufen können. Ich kann es nicht abwarten dass es diesen Sommer dann endlich wieder losgeht. So. Wie ist es... <lacht> ich wo, ich wollte gerade kurz fragen,
0: wie ist es, wenn ihr jetzt dann quasi euch für einen Festival Sommer vorbereitet? Genau, das Dadurch, wollte ich auch fragen. Okay, geil. <lacht> Dadurch, dass du ja auch äh, ein bisschen am anderen Ende der Welt sitzt und die ja, correct me if I'm wrong, alle in Australien wohnen, der Rest, ist das so? Proben die quasi ohne dich und ihr macht dann noch äh, Tourvorbereitungsproben ein paar Tage, bevor ihr die Festival-Shows startet?
3: Also zwei Wohnen tatsächlich sind äh, New Yorker, das heißt es ist noch weiter verstreut. Oh krass. <lacht> und es ist dann ist so, wir nehmen uns dann vor, so drei, vier Tage vor Tourstart dann äh, zusammenzutreffen, das machen wir dann auch. Ah, effektiv geprobt wird auf jeden Fall ein bisschen weniger. <lacht> aber es, 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 es passt dann einfach, aber dann immer. Dann, und spätestens nach hat den ersten 1, 2, 3 Shows, ihr kennt es auch, auf Tour ist man dann auch eingespielt ja. und dann läuft Krass, dann ey. Auch. Das heißt,
2: gibt es, kann man sich das vorstellen, jetzt für, für so einen Festival-Run durch Europa, gibt es gibt's dann Proben hier in, so in irgendeiner so Probehalle oder trefft ihr euch da irgendwie? Wie, wie sieht das aus? Wo trefft ihr euch? Wo würdet ihr ja, proben? Ja, genau,
3: es ist einfach halt. Ein Proberaum in, beim Backline-Verleih, wo wir mal backline ziehen. Ah, beziehen. okay,
2: gecheckt. Abgefahren, abgefahren. Und da sind dann, bringen die ihre ganzen Tags mit oder ist das europäische Crew?
3: Das ist alles DIY, gibt keine Tags. Es gibt höchstens, äh, manchmal haben wir einen Tag dabei, aber sonst alles selbst gemacht. Das ist alles sehr Punkrock und halt auch nach wie vor. Ja, halt aber da werden doch DIY. irgendwelche
2: FOH-Leute dabei sein, oder nicht? Ja, die, komm FOH
3: die kommen bei der Show dann dazu, einfach. Das aber da
2: habt ihr schon, das ist dann halt europäische Crew, da, also die, die Band äh, reist eigentlich alleine hierher und äh, die Crew kommt dann hier so ein bisschen zusammen. Ja, wir sind meistens, wir sind
3: meistens halt immer nur die Band selbst mit einem Fahrer und einem Tourmanager und dann an äh, selektierten Shows dann auch mit Front of House, aber Ach, das sind krass. dann... Leute, okay. die dann spezifisch anreisen oder auch mit anderen Bands eh da sind und dann dazu kommen.
0: Crazy. Wenn du noch einen Fotograf brauchst, du Das hat immer halt,
3: noch wirklich halt auch wirklich echt gehalten. <lacht> das ist halt auch genauso halt wie Madball fahren den Film auch so. Und Madball ist die beste Liveband, die es gibt. So, wenn man mich fragt. So, keine Band hat mehr Energie. Und äh, wir sind halt auch nach wie vor mit Diesmal an dem Punkt, wo wir sagen, hey, wir halten es Punkrock, wir halten es echt. Halt, man muss nicht mit dem Camper Ding mitgehen. Äh, man braucht nicht einen möglichen Schnickschnack, wenn die Songs und Alter, einfach die Energie, die Dynamik geil ist, so, dann zieht das und dann kommt da was rüber und das fährt die Band schon seit Jahren so und es funktioniert einfach für die.
2: <lacht> Krass. Der Tourmanager, kommt der aus den USA mit oder ist das auch einer von hier dann?
3: Ja, der Tourmanager, den wir ja auch die letzten Monate und Jahre über immer hatten, war äh, Patrick, Patrick Hartung. Schaut um Liebe an PJ. Ähm, also ist auch ein Deutscher. Und sonst äh, an verschiedenen Stellen haben wir auch jahrelang mit dem australischen Freund Shram, der am Start war, da. Also, es geht natürlich auch geht immer nach Verfügbarkeiten. Ne? Krass,
2: okay. Ich hätte gedacht, dass eine Band wie diesnats eine gesettelte Crew hätte. Also, so, so so einige fixe Positionen. Krass.
3: Sind es damit auf jeden Fall, aber auch. Es, sind immer, es werden immer Leute aus dem engeren Kreis. Es wäre immer auch da halt real gehalten. dass ist immer eher äh, um Freunde. Homies gehen würde, anstatt äh, sonst wieder einfach an den Staat zu holen.
1: Wie bei Grizzly auch. Nicht, weil sie kein <lacht> Geld ausgeben wollen, sondern einfach, weil sie, <lacht> weil sie es, es nicht haben. haben. Ja, ich wollte gerade sagen, weil wir haben kein Geld zum Ausgeben. Ich habe noch nie welches gesehen. Muss ich Hätten sagen. wir
0: Kohle, würden wir dich nicht mehr kennen. <lacht> ja, du hast doch noch nie eine <lacht> <lacht> Rechnung geschrieben. Schreib eine Rechnung, Shit, stell ja. dir vor, wie schnell die bezahlt wird. <lacht> Und wie schnell du eine neue Wohnung brauchst. <lacht> Kannst mich mal. <lacht> Geil. Ähm, wir haben gerade im Vorfeld schon ganz kurz drüber gesprochen. Ähm, mit Daniel Priest and the Poison Pictures spielst du bald live ähm, mit den geilen Chiefland-Jungs zusammen. Gibt es auch äh, schon Live-Shows für Blow-Up?
3: Äh, leider noch nichts weil wir mit Blow-Up ist es halt komplizierter als mit Disney, weil wir halt alle innerhalb von Deutschland verstreut sind und natürlich auch alle Jobs arbeiten und wir sind da noch nicht ganz live ready und die Songs sind halt auch alle nur so eine Minute, eine Minute dreißig lang. Das heißt, äh, unser Set wäre jetzt momentan vielleicht höchstens zehn Minuten lang. Auch
2: mal <lacht> <Apropos lacht> geil ja, aber zehn Songs geschrieben. Ja.
3: Ja. <lacht> <Auch Ja. klein. lacht> äh. wenn, wenn
0: du Half-Hour auf Power runterrechnest mit der Set-Power auf zehn Minuten, Alter, dann fönst dir richtig wäre Helm. Geil. Ja, so wär das. Effizient. <lacht> Deswegen äh,
3: haben wir da noch ja, ein bisschen was vor uns, aber sobald das so weit ist, halt auch auf jeden Fall bei nächster Gelegenheit da was halt. Einfach jetzt, wie wir schon meinten, Jungs, wir haben Nachholbedarf. Ja. das so viel machen, wie geht, Shows, 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 einfach nur noch ja. jetzt bitte. Wir
0: haben uns das letzte Mal in Persona gesehen im Festival Sommer vor Corona. Ich glaube auf Boah. dem Impericon, als wir München gemeinsam, äh, ja, stimmt, gemeinsam stimmt. gehängt sind. Da habe ich glaube,
3: das war so, es war so cool, halt euch die große Bühne rocken zu sehen und es ist halt nicht easy sag ich mal halt die Bands als Band halt so eine große Bühne zu erfüllen und das vor allen Dingen auch so ein größeres Publikum mitzureißen was halt da ist für die ganzen Ami Acts Yo. und dies und das also es war so Killer zu sehen wie ihr das voll gerockt habt
0: vor allem also also danke in erster Linie aber du hast recht es ist echt nicht so einfach gerade wenn jemand wie wir mit, äh, mit dem äh, Wischiwaschi-Pop-Punk, nenne ich es mal, auf einmal auf äh, der mit, mit der größten äh, Hardcore-Metalcore-Festival-Tour äh, äh, in Europa auf einmal äh, dabei sind und sowas. Da geht einem schon richtig die Düse, also mir auf jeden Fall immer. Man hat immer das Gefühl, hier
2: musst du dich doppelt beweisen. Ja, das stimmt. Das, das ist so, wenn, wenn da das, das typische Empirical-Publikum von einer Band wie uns steht, das ist schon... Bisschen kritischer. Das ist auch viel Musikerpolizei, <lacht> ja, <lacht> ja. Da hast du es in, in, als disney natürlich einfach. <lacht> <lacht> die feiern dich eh. Ja, kann dann, ich euch ja, aber, verstehen. Aber auch ne? da Wenn
3: man so sagt, so, sorry, wir sind halt nicht The Ghost inside jetzt hier. <lacht> und, äh, und, wo ich mir aber auch denke, hey, die Leute müssen aber auch gerade mal, dürfen nicht vergessen oder es auch mal schätzen, halt, wie cool es ist, halt ein gemischtes Line-Up zu haben. Ja. Und halt zu sehen, halt, wie cool es ist, die Abwechslung zu haben und dass man nicht immer nur irgendwie dann mal die eine in die eine Richtung hören sollte, sondern dass es gut ist, dass dann eine Band wie ihr auch da seid, die dann die Pompack-Fahne hochhalten, ne? Obwohl äh, jetzt mal, mal mit dem Finger auf all diese ganzen Fans, die vielleicht da damals noch da standen und die Arme verschränkt haben, mal schön feiern, äh, den Finger auf die zeigen können, wenn die jetzt die neue Machine Gun Kelly Platte feiern und so weiter. Also sagen, ja, Digga. Weißt du? Wir waren damals schon auf dem Film, Komm mir nicht so. Ja,
0: so. Ganz genau. Oder <lacht> Ja, Es tut gut, wenn es jemand sagt, der nicht wir sind. <lacht> ja, Mann. Ja, Mann. Cool, cooles Backup. <lacht> <lacht> ja, war geil. Hey, wo wir gerade in dem Flow bei Songs und bei Festivals sind, wollen wir zu den Songs übergehen. Yes. aber hast du
1: nicht noch ein Announcement?
0: Oh, stimmt, da wollte ich noch was sagen. Stimmt, da müssen wir noch drüber reden, ja. liebe Freunde. Unbedingt. Wer, wer von, euch, von uns möchte sagen? Du. Ich? Okay. Ja. Oder? Ähm, ja, wir haben ja die letzten Folgen. <lacht> Schnallt euch erstmal an. Ja, erstmal anschnallen. <lacht> erstmal Hosenpflicht aufheben. <lacht> nee, äh, wir haben ja die letzten Wochen so ein bisschen rumgeteasert. Und ja, ich bald. So du? Das war nicht nur in den Folgen, in ja. denen ich moderiert habe. Entschuldigung, dass ich mich ein bisschen mehr darüber freue als hier. Ne, wir haben ja in den letzten Folgen so ein bisschen rumgeteasert. Wir dürfen euch bald was Geiles erzählen. Und jetzt die Woche ist es endlich soweit, denn wir dürfen freudig verkünden, dass
2: wir jetzt Feature-Podcast bei Radio Bob sind. Mega nice. Alle Folgen schon online. Alle Folgen schon online. Scheiß auf geil. Spotify, Scheiß <lacht> auf Apple. <lacht> Hört euch den Scheiß auf dem Online-Radio von
0: Radio Bob an. Ey, mega. Also das ist, also ich habe mich da krass drüber gefreut, über die Anfrage. Ich finde es sehr ähm, ehrenwert. <lacht> das äh, ist genau äh, 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 der richtige Ausdruck. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber es ist... <lacht> nee, aber es ist auf jeden Fall mega cool. Also, ich weiß nicht, in welchem Bundesland ihr uns gerade hört, aber in sehr vielen der sehr großen Bundesländer in Deutschland, leider nicht in Baden-Württemberg, läuft Radio Bob regulär. Generell laufen sie aber überall online und sind meiner Meinung nach auf jeden Fall das geilste Rockradio, das es halt irgendwie noch in Deutschland gibt. Und auch mit das größte auf jeden
1: Fall. Wir müssen das nicht sagen. Ich wollte es erwähnt haben. Also... <lacht> Das, <lacht> meine, das <lacht> meint der wirklich so. Nein, das meine ich wirklich so.
0: Der und braucht die Rockantenne.
1: <lacht>
0: und da sind wir jetzt auf jeden Fall fett als Featured Podcast dabei, was mich megamäßig freut, was uns natürlich hoffentlich und das habe ich jetzt nicht mit denen abgesprochen, einige Türen öffnet, ähm, sei es was coole Gäste angeht oder dass man vielleicht mal hier so ein bisschen bezahlte Werbung in den Bums kriegt. Mal schauen. Ja, yeah, genau. Von ja, irgendwelchen Couch Couches.
2: Ich hätte ja. auf eine neue ne Couch. Ne, Couch genau. Eine neue, auf Couch, Couch, äh, neue Couch. Eine neue Couch, das wär's. Ja. Aber du sitzt halt auch immer auf dieser miesen Couch also ja, diese unbequeme super Couch. Super ja, aber ass. nee, aber ich finde die da Couch, wurde jemand
1: Bier ausgeschüttet, super eklig.
2: Ja, aber Mies. das war's auch.
0: Das war's auch du. Nee, Ach ich finde die Aschloch. Couch fast ein bisschen geiler als diese komischen Sessel in nee, dem Berg. ich, ich Ja, schon, ich kriege hier immer Rückenschmerzen, weil ich, immer?
1: ich kann deine nicht tauschen. Ey, ich bin da so, ich krümm mich hier leben. immer
0: und sehe nach so einer Aufzeichnung ein aus Shrimp. wie so ein Shrimp. Ja. Schwimmbindermann. Auf jeden Fall Mann. Auf jeden Fall wir und Radio Bob sind jetzt so. Also wir für sind alle, die so. zuhören, wir genau. die überkreuzen Finger. <lacht> <lacht> und das ist auf jeden Fall richtig geil. Und das dürfen wir heute endlich erzählen. Das ist mega schön. Vielen Dank an Radio Bob, dass ihr äh, irgendwie
2: Bock auf uns habt. Wir ich haben so auf jeden oft Fall den auch Namen Bock gesagt, auf euch. Verrückt. Ja, wir ja. haben die neuen voll, die wir unterschrieben haben. <lacht> Aber da kommen wir zu den Songs. Pro Folge. Aber jetzt kommen wir zu den Songs. Und ich
0: bin auf yes. jeden Fall wie immer dafür Gast zuerst. Daniel, was hey. hast du für einen geilen Song?
3: Wir hatten vorhin die Band schon erwähnt. Äh, das ist eine Band, mit der ich die Ehre habe, jetzt äh, in den nächsten Monats zwei Shows zu spielen. Und äh, ich würde hier als Song Every Creature Dies Alone von Chiefland gerne in die Runde werfen. Geil. Voll geil. geil. Hörst mir gleich an?
2: Sehr gerne. Ich kenne die sehr Band, aber den Band. Song nicht. Ich bin gespannt. Ja. Für,
0: für die Karlsruher Homies haben äh, Chiefland eventuell auf dem letzten, äh, bislang das Fest samstags auf der Feldbühne gesehen. Da habe ich sie nämlich für mich entdeckt und sie sind einfach krass gut. Es ist tatsächlich, Post Hardcore ist nicht mehr meine Favorite Musikrichtung, aber meine Herren, das ist einfach geil. Meine Herren, ich freue mich, hey, mich Wenn her. es um gute Musik
3: geht, drum. dann ist es einfach gute Musik.
0: Ganz genau, richtig.
2: Genreübergreifend einfach arschgut. Ja, Mann. Okay, weitermachen wird. Was habt ihr so? Äh, ich würde heute gerne einen Song von unseren, oder äh, meinen in dem Fall ukrainischen Freunden Crosschains, äh, rein, reinbringen in die Playlist. Und der heißt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie Death er heißt. Grip. Death Grip genau, stimmt. <lacht> Völlig verschoben gerade, Death Grip. ja. Nee, ich finde es eine krasse Band. Ich, ich finde den Sound super. Ist äh, ist auch relativ gemischt teilweise. Sind die Englisch dann? Teilweise, oder yes. Okay. Haben teilweise auch so so klasse so typische genty sachen drin und so. Cooler Sound, coole Band, krasser Spirit. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, die auf Instagram auszuchecken. Ohne Scheiß, nicht nur wegen der, der, nicht der, der Musik wegen, sondern was die gerade durchmachen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Checkt die aus, schaut euch das an, supportet das, was die machen. Krasse Band. Heavy shit in... Tatsächlich oh, äh, in allen Richtungen ja, in dem ja, Fall. Das, <lacht> das haben wir nicht nur absticken mit Mind-blowing. <lacht> <Ja, stimmt lacht>
0: <tatsächlich.
1: lacht> Machen weiter äh, Ring. Also, ich habe äh, Ender Shikari. Oh, gut. Äh, mit äh, Undercover Agents. Und, Geil. Äh, das war halt so, jeder kennt es eigentlich, diese Band. Und das war so mein, mein krasser erster Einstieg mit. Äh, Im okay Dezember Type, in Karlsruhe. Uh, ich uh, weiß, wo ich sein werde. Ja, Alasabstars. Nee, mit äh, wie uh, Okay, it's time for Plan B. So, das ist yeah. so der erste richtig krasse Song gewesen, von denen, den ich gehört habe. Und es war einfach nur. Liebe auf den ersten Der erste äh, gute Hörer. Song, in dem geklatscht wurde nach Earth, Wind and Fire. Ja, und alle haben es nach nachher nachgemacht und versucht. Aber ja, Lieblings, ja. also eine der geilsten Bands. und Ich feiere den Song sehr, sehr arg. Eine der Enter besten Live-Bands,
0: ja. die es gibt. Enter Shigure. Also. Enter Ach, stimmt. Jakai <lacht> <Chakari. lacht> -Rai. -Rai. Rai. Also wirklich eine atemberaubende Live-Band. Kann man ja. nicht einfach ja, sagen. Das Definitiv. stimmt. Es hört ja. sich
1: genauso an wie auf Platte. Nur noch geiler irgendwie. Ja. Der Schlagzeuger ist einfach...
0: Ja. Der Sänger hat auch geile Drum-and-Bass-Sachen, die der Solo macht. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das habe ich mal gesehen. Die stimmt. wirklich gut sind. Ich Jetzt weiß leider gerade den Namen von dem Projekt nicht mehr, aber es ist richtig geil. Ey, abgefahrene Typen. Ja. Ähm, okay und äh, dann noch mein Song. Der Ach so, ist. So, ja,
1: Samu, möchtest du deinen Song sagen? Ja, danke, Maria. Ich sehr gerne. <lacht> Von einer Band, auf die
0: ich äh, gekommen bin, weil ich muss es, also hab äh, hab nicht ich entdeckt. Ich rühme mich ja immer gerne als äh, Musikentdecker. In dem Fall war es nicht so. Wurden uns nahegelegt, weil wir Ende des Jahres mit denen spielen werden, worauf ich mich sehr freue. Ähm, in einem anderen Land. Sagen wir schon mal so viel, um zu teasen. <lacht> und die Band heißt Ruined und der Song heißt Cry. More Emo kannst du nicht...
1: <lacht> 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 <lacht>
0: das Ding mit Titel, den Band und den Song. Den Band und den Song. <lacht> das heißt, du musst wieder Liedschatten Das heißt, das fragen, Band. Ja, ich, ja, Alter, da würde richtig... Ne. <lacht> Song
1: mit lila Liedschatten, ihr würdet euch freuen. <lacht> ah, <lacht> toll. Ne, also Es trifft... <lacht>
0: <lacht> es trifft voll meinen Vibe der letzten Jahre. Es ist für mich, also Dommer hat mich gefragt, wie klingen die, und ich habe gesagt, die klingen wie die erste EP von Turnover, was ja so voll mein Gusto ist. Irgendwas zwischen Emo und Punkrock. Und ich finde es arschgut. Und ähm, jeder, der sie nicht kennt, und ich glaube mal, die echt, die gibt, ich weiß nicht, ob sie nicht lange gibt oder ob sie noch wirklich zu Unrecht, zu klein sind, aber zieht euch die Band rein, das ist pervers gut. Das glaube ich, auf der nice. EP, die heißt I Died A Year Ago und es ist richtig gut.
3: Ey, das mit dem lila Klar, Liedschatten. Freu ich freue mich auf unsere eigene Playlist. Das mit dem lila Liedschatten. Ich glaube, ich habe <lacht> gerade die nächste Grizzly-Video-Idee rausgehört.
2: <lacht> ja, sehr gerne. Ich,
3: kann ich ja, Nee, kann haben. <lacht> ja. Ey, Sehr, sehr
0: gerne, dann hole ich mir da Whoa. Entschuldige. Danke ja. für die, für die
3: Killer-Empfehlung <lacht> hier. Keine Ahnung, wie die Kids halt heutzutage alle auf ihre Musik kommen, aber ich finde es cool, dass ihr hier immer halt die Runde macht, wo ihr Songs raushaut, weil ich denke, nach wie vor, es geht nichts über äh, eine heiße, gute Empfehlung von ein paar Freunden.
1: Ist so, Objektiv, ja. wirklich. Immer neue Input aus verschiedenen Genres und finde ich ganz geil eigentlich. Ja, voll. Was.
3: Und
0: wenn es dir jemand empfiehlt, der ein Kumpel ist und ich hoffe ja, ihr, die alle zuhört, ihr denkt, wir sind Kumpels. <lacht> <lacht> Nein, das meine ich, mein ich wirklich so. Das ist ja alles ein freundschaftliches Verhältnis hier. Warum und, sagt er
2: da denkt und nicht ja, wisst?
0: <lacht> naja, weil wir uns ja noch nicht in Persona kennen meine ich. Aber das schon, oh ja, jetzt dreht mir doch jedes Wort ja, im Mund um, oh, Herr Okay, okay. da ja. ja auch. Ja, es ist auf jeden Fall schon auf einer sehr freundschaftlichen Ebene hier und ich hoffe auf jeden Fall, dass alle Musiktipps hier auf so, einer, auf so einem freundschaftlichen Level genommen werden, weil ich finde so lernst du die besten Bands kennen. So,
3: ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Punkt. <lacht> Für alles
2: andere gibt es den Spotify-Algorithmus. Ja.
3: Den nutze ich ja nicht zum gut. Ja, scheiß mal auf den Algorithmus. <lacht> ja, wie ist denn algorithmus Bitches. Ey, Wir der hat mich,
0: mich aber auch selten gut bedient. Und jetzt muss ich noch kurz so ein Rant loswerden. Ich habe vor ein paar Folgen... <lacht> <lacht> ganz, nee, Der ist wirklich hochwertig in dem Fall. Vor ein paar Folgen habe ich noch über Daily Drive bei Spotify äh, äh, Liebes, ja. Liebes Liebeshymnen abgelassen. Ja. Und mittlerweile kriege ich aber das große Kotzen, weil ich mir nichts mehr anhöre. Hören kann, außer den wirklichen Radiobeiträgen. Weil das Problem ist, ich habe das Gefühl, dass sie einfach meine Top 10 der letztes Jahr am meisten gehörten Songs da einfach auf Repeat laufen lassen. Ich weiß, jeden okay, Tag leider ließ. bis auf die äh, Radioparts welcher Song als nächstes kommt. Da ist immer The Main drin, da ist immer Seaway drin, da ist immer Gaslight Anthem drin, da ist immer Machine Gun Kelly drin, da ist immer Kenny Hubler drin. Da überrascht mich nichts mehr. Das,
1: das nicht
2: Problem die ist nicht <lacht> der Algorithmus. Das Problem bist du. Du fütterst das System mit zu wenig Daten. Du musst ja, transparenter ja, sein. Ja, und dann, genau, du musst einfach <lacht> überall mal viel transparenter sein und dann kriegst du auch die Playlist, die zu dir passt. Ja, aber ich höre ja mittlerweile die Sachen gar nicht mehr so exzessiv und deswegen
0: ärgert mich. dir eine mich, Alexa, <lacht> Junge. <lacht> ich habe ein iPhone, ich brauche keine Alexa ja, okay.
1: mehr.
0: <lacht> Nein, aber das kotzt mich wirklich an. Weil eigentlich ist okay, dieses das Prinzip, ist du hast Radiobeiträge, also wirklich irgendwie Nachrichten gepaart mit deinen Lieblingssongs. Ich finde das so gut, aber bei mir funktioniert es einfach nicht mehr und das kotzt mich
2: an. So, miese, miese Nummer, Miese Nummer. Kurzer Daumen nach unten. Ja. <lacht> Aber nicht für Spotify per se, geht das nach fünf Sterne. Ich
3: hoffe, da kommt irgendwann nochmal eine andere gute Playlist für dich um die Ecke. Das kann ich nicht angehen. Ja. <lacht> ja. Ich glaube daran. Ich hoffe es auch, ja. danke. <lacht> Weil das,
0: das ist schon perfekt. Ich fahre morgens so halt, keine Ahnung, ob ich auf dem Fahrrad sitze oder äh, im Auto, je nachdem, was ich transportieren muss so oder so gute 10 Minuten oder so. Und es ist eigentlich perfekt, um so drei Songs zu pumpen und ein bisschen Nachrichten mhm. zu hören. Ja, stimmt. Und dementsprechend ärgert es mich voll, dass das nicht so gut funktioniert. Naja.
2: Der
3: e auch an der Stelle denke ich <lacht> mir immer so, hey, wir sind auch irgendwie immer auf der Suche nach dem Neuesten oder was ist der neueste Song, was ist der neueste Scheiß, was das heißt und so. Ich finde mich auch häufig immer wieder an dem Punkt, wo ich eher immer mal weiter zurückgehe und mir denke, von wegen, okay, äh, mhm, voll, ja. ich liebe Strike Anywhere schon seit 15 Jahren, ähm, Hör ich es mir einfach nochmal an? Oder selbst wenn man, sage ich mal, Bands hat, die man schon länger hört, halt, wie gut kennt man jetzt schon die ganze Diskografie oder so? Weißt du, wenn du, wenn du ja. irgendwie sagst, halt, Sea Haven oder so, haben wir jetzt auch zum Beispiel mehrere Alben und sagen, hey, vielleicht bin ich in das Album noch nicht so eingestiegen. Ich finde es auf wie vor geil, halt wirklich in Alben einzusteigen und so und nicht dieses von wegen, oh, mich catcht ein Song in der Playlist und morgen höre ich schon wieder was Neues in der Playlist, so. Ich finde das auch spannend. Also man muss, finde ich, gar nicht immer so halt auf das Neueste gehen
2: teilweise. Ja, sehe ich ganz genauso. Weil In, in dem Zusammenhang ja, kann man sich sogar auch fragen, nicht nur, wo bin ich noch nicht so tief eingetaucht, sondern was habe ich verpasst? Habe ich Bands verpasst in der Zeit, in der ja. die und jene Platte total Hype war? Hab ich ja, irgend, voll. Ne, habe ich irgendeinen, nicht einen Trend, aber irgendwas verpasst? Was mich ärgert, dass ich es verpasst habe. Ja, so.
0: richtig, richtig. Und ich, also ich vermute mal, es geht nicht nur mir so, dass man gerade bei aktueller Musik so ein bisschen FOMO hat die ganze Zeit, irgendwie den neuesten heißen Scheiß zu verpassen. Und wenn du dann aber mal so ein bisschen Retrospektive dir Sachen ran, äh, reinhörst oder so gerade wie Daniel gemeint hat, nur mal die ganze Diskografie von der Band anhören, von der man vielleicht eine Platte geil findet oder sowas. Und da merkst du auf einmal so, shit, das ist, no offense, Besser als alle Sachen, die gerade aktuell rauskommen oder sowas. Ja, das voll. Das, also finde ich viel oder, mehr wert ja. und ich und das freut mich noch viel mehr, wenn ich sowas entdecke. Ja, ja also
3: einige Platten sind halt nicht so ohne nice. Grund legendär oder einige Bands sind nicht ohne Grund legendär und ich finde, das ist fast schon immer eher halt ein Indiz dafür, dass man sich was gut mal geben kann, anstatt dass es einfach neu ist. So. So, auch in der Hinsicht halt für hast uns du, selbst als halt Musiker halt zu überlegen, von wegen, hey, es ist spannend halt, als halt, verschiedene Einflüsse reinzuziehen, Es ist eigentlich immer geiler, ältere Sachen dann auch manchmal zu hören, anstatt irgendwie sich den neuen Kram reinzuziehen und wenn sich das nämlich in deiner Musik irgendwo äußert, dann rennst du auch irgendwie so gefühlt dem Trend hinterher, was ich bei vielen so feststelle und so. Weiß nicht, aber ich glaube, man muss ja. schon. Man redet ja auch mittlerweile von Musikkonsum und so, ne? Und wie bei allem anderen, glaube ich, muss man da, kann man auch, ja, das ist crazy, kann man da auch bewusst konsumieren, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Mhm.
0: Kannst True. du, wenn man, kannst du eine quasi so eine, so eine Evergreen-Favorite-Platte benennen, die keine Ahnung, äh, zehn Jahre alt ist oder sowas? Gibt es da sowas? Auf, wo du auf Anhieb sagst, so, das ist die Platte, die mich wahrscheinlich im Nachhinein am meisten beeinflusst hat?
3: Das ist äh, eine Band, die du eben auch schon genannt hast. Das ist, äh, 59 Sound von The Gaslight Anthem, auf jeden Fall. Uh, die höre ich, die mhm. höre ich seitdem sie rausgekommen ist immer noch genauso viel. Ja. Aber da hatten wir so, es vorhin auch kurz mit deiner. wird sich nicht ändern
1: deinem Solo-Projekt, das ist ja auch so ein bisschen Guys Anthem ist, deine. Ist genau das, ja. 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 Und das fand,
3: fand ja. ich
0: richtig nice, hab ja. Mich, mich es war, das Vega, war ja.
1: lustigerweise das Erste, was Miri nach
0: drei Sekunden gesagt <lacht> hat.
3: Ja, ist offensichtlich. Aber ja, das ja. offensichtlich das ist auch. auch sehen, vor Dingen ja. über die Liebe zu der Platte, ja. Zu Recht. Ey, du, 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 du,
2: du hast vorhin die Shows angesprochen. Willst du nochmal kurz äh, droppen, wann und wo die stattfinden? Chip, wo kann man dich in Deutschland anschauen? Wann genau, wo genau?
3: Yes, gerne. Ähm, wir spielen am 22.05. in Hannover bei äh, Monster Records. Und das Wochenende drauf sind dann zwei Shows mit Chiefland am 27. Mai in Halle und am 28. Mai in Good Old Hamburg. Nice, geil. Und äh, für die letzten beiden Termine könnt ihr euch auf jeden Fall Tickets holen. In Hamburg ist in der Astra Stube halt auch ein schöner originaler Laden, kann man auch wunderbar dann Bier trinken. Liebe, fuck yeah! Ich freue mich sehr drauf auf alle bekannten Gesichter, alle die, die so vorbeikommen, äh, auch für mich die ersten Shows dann wieder seitdem. Das wird bestimmt richtig cool und eine Woche später startet dann das ganze Diesnats Ding gefühlt all summer long auf allen <lacht> möglichen Festivals, aber genauso auch club -Shows zwischendrin, was bestimmt auch geil ist. Geil. Das ist deswegen, sehr cool. ja. Wenn irgendjemand am Start ist, sagt ist, am Start ist, sagt immer Bescheid, lass abhängen. Hey Leute,
1: das ist ein Code von TBG?
2: <lacht> ja, genau. 10%. <lacht> <lacht> ja. Ey, geht Wenn Daniel, ihr jetzt auschecken. Daniel Priest 10 ja. <lacht> Geht Daniel auschecken bei seinen Bands, mit seinen Bands, checkt ihn aus, schaut ihn euch live an, sagt ihm Gruß, ja. TBG-Gruß, Tobus Geflüster-Gruß, er wird euch high Five versprochen. Ja. Auf, Auf jeden Fall. Kopf <lacht> mit der Stirn. BBG ist die Gang. Vielen Dank, Daniel. Ey, geil. Ja. Daniel, Sehr, das ist mega geiles ja, danke, Interview, es ja. hat mir riesig Spaß gemacht. Wirklich, wirklich cool. Übel. Und wir haben gefühlt
0: für mich ja, heute. Das
3: hat mich mega gefreut. Danke,
0: Mann. Also gefühlt haben wir heute so zehn Fässer aufgemacht, wo ich auch jetzt mal einfach frei raussage, da müssen wir irgendwann in einer anderen Folge nochmal anknüpfen. Safe!
2: Ja. Ey, Daniel, du... ey, es gibt so viele Angriffspunkte sozusagen, <lacht> ne, wo man ansetzen kann. Daniel ist ein großer sticky ball, auf den man Fragen werfen ey, kann. Ey, mega krass. Richtig nice. Hey, Jungs, wenn ihr Dank. dran
3: gegen kleben bleibt sehr gerne. <lacht> <lacht> Aber er ja, hat mich auch gefreut, hat mich mega gefreut. Ich hoffe, wir sehen uns dann bei nächster Gelegenheit auch mal wieder in Persona. Wie gesagt, wenn ihr im Norden seid, ja, kommt gerne vorbei, lasst uns im Sommer am Strand abhängen, keine Ahnung was, wenn ihr mal yes. hochkommen möchtet und so weiter, dann zeige ich euch mal den norddeutschen Way of Life. Ja. Voll gerne, ich Bock drauf. Das nice. klingt fantastisch, das klingt fantastisch.
1: Wollen wir nicht eh im Sommer vielleicht nach Hamburg? Ja, wir haben da
0: tatsächlich ja. was
2: im Petto, was, aber das möchte ich jetzt ah, wirklich noch nicht an... da äh, könnte man äh, mal in die Richtung <lacht> auch überlegen, Ja, ja stimmt. Boah, ja, ja, genau. da sprechen wir gleich drüber, nachdem ja. die Folge abmoderiert ist.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das müssen wir, wenn das funktioniert, jetzt safe kombiniert, jo. aber oh,
1: Übel, jetzt ich Bock
0: drauf. und jetzt habe ich schon wieder mehr geteasert, wo ich gerade sagen wollte, das wollte ich eigentlich nicht, jetzt deswegen so, jetzt ja. ist hier rum. Jetzt Nur jetzt ist rum. am
3: teasern heute, ja. Samu, echt. Fucker. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich aus dem Gespräch hier rausgehen soll. <lacht>
0: ich bin auch so ein Mensch, der keine Geheimnisse, für oh, sich behalten kann. <lacht> ich <lacht> mache einen einfach rein. <lacht> ja, ja, eben. Okay, Folge zu Ende in 3, 2, <lacht> Ciao. Ey,
2: wir brauchen noch eine Verabschiedung ja. vom
0: Samu, was oh, los? stimmt ja. Ey, ich habe gerade hab die ganze Zeit überlegt, was ist so eine geile Norddeutsche Verabschiedung, aber ich komme auf keine obwohl Ey. mein bester Kumpel in Flensburg wohnt deswegen brauchen wir jetzt eine geile norddeutsche Verabschiedung von Daniel
3: eigentlich sagen, was sagt man in hier.
0: Norddeutschland, wenn man jetzt äh, sich nach dem Bier trinken verabschiedet
3: jo, hau rein Digger, ne, ciao <lacht> 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 hey. so also geht's nicht danke fürs ja, nice. Zuhören,
0: Perfekt. checkt uns aus danke, schön, dass ihr bei Folge 35 dabei wart, danke Daniel für deine Zeit, es war ein wunderschöner Abend wir wünschen mhm. dir noch ein schönes Wochenende und Fein bis bald, euch. bald Ebenso.
2: jo, hau rein Digga <lacht> ciao. Ciao. <lacht> <lacht> das ist
0: nicht so falsch, wenn du das sagst. Ja, sorry. Er sagt <lacht> gesagt: Dicker.
2: Dicke, Dicke. Dicker, Dicker.
0: Dicker. <lacht> Mit c <-K> -E <lacht>